0: 34. Kolme kesää oli kulunut. Pahtajärven vesi oli matkallaan Kalliojärveen syövytelyt itselleen väylän. Mutaisilla ja multaisilla paikoilla oli tyyneet suvannot ja kivisissä rotkoissa oli kohisevat kosket. Niinpä oli pajupuron niittykin kuivalla. se vaan hiljaisine pyörteineen matkaili sankkaheinäisten ahteiden välissä. Nyt kasvoi se entistä enemmän. Olipa Pahtajärven tulva tuonut savilietteen heinän juureen ja siten lannoitti niityn. Heiniä kasvoivat myös kaikki ne suot, joihin tulva oli lietteen levittänyt. Ja Pahtajärven pohja kokonaan kasvoi uhkeaan heinikön. Niistä muutaman työmiehen avulla Saara sai korjatuksi talven konnun karjalleen. Ja usein Reetakin kävi auttamassa Saaraa niittyjä peltotöissä. Mutta vaivaisesti ne työt edistyivät ja tahkoa vetivät kaikki asiat. Kesä oli mennyt, oli marraskuun sunnuntaiilta. Huoneen väki onukkui. Saara se istui periakkonan poskessa kaksi vuotinen lapsi sylissään. Kaikki oli hiljaista ja ikävän totista ulkona ja sisässä. Ikkunatkin seinissä umpimielisen ja ikävän näköisinä haamuina seisoivat. Mutta ulkoa kuului askelia. Ujosti astui vieras sisään Pirtin narahtavasta ovesta ja hiipi oven suuhun penkille istumaan. Saara katsoi tuiheasti sinne oven loukkoon yli pimeän Pirtin. Ei vieras hiiskahtanut sanaakaan puheen aluksi. Saaran kasvot hieman värähtelivät, kysyi, mitä kuuluu vieraalle. Vieras, eipä liiko ja rauha vaan, tuo ilma on nyt leuto ja vakava. Saara, on tällä kerralla, mutta lieneekö häntä kauaksi? Sijat vetivät äsken rehuja ja harakka tukki seiniä, kyllä se on ennen ollut tuiskuiksi. Vieras. Onhan se vanha sanalasku, että syksyinen hyvä ilma pahaa ajattelee, eihän sitä yhtä ilmaa iäksi. Saara ei jatkanut puhetta, heitti helmastaan kehtoon uneksivan lapsen, viritti tulen päreesen ja meni katsomaan vierasta mutta sitä kummallisemmaksi kävivät Saaran kasvot, mitä lähemmäksi tuli vierasta. Saara ojenti tulta aivan likelle vierasta ja totisena katsoi hyvin sipeästi. No mikä kumma? Auno vai? Olethan Auno, Herra Jumala. Vieraan suu vetäysi hymyyn, sanoi, olen, Auno olen. Saara ei virkanut mitään, pisti pankolle tulipäreensä. Mielenliikutus näkyi kasvoissa ja äänetönä juoksi aunon kaulaan. Pitkän hetken olivat sylitysten, mutta viimein istuivat kätkyen luo peripenkille, pyyhkivät silmiään ja silmäilivät toisiaan, mutta eivät näkyneet tietävän, mitä ensiksi sanoisi. Saarasen jalallaan heilutteli kätkyttä, jossa nukkuva pienokainen hermotonna hetkahteli puoleen ja toiseen. Saadakseen puhetta alkuun, virkkoi naurahtaen. Soma, kun en yrittänyt tuntea, en kuolemakseni. Olet niin muuttunut. Ja kun ei tiedä aavistakkaan, tulee ihan kuin tuonelasta. Auno laski kyynäspäänsä pöytään ja kasvonsa varasi kämmeneen. Ei minua ole täällä tullessanikaan tuntenut kukaan, ei edes tuo rantola vaarikaan, joka aina ennen niin toimessaan meidän kanssa puhua porpatteli, missä vaan tapasi. Enkä minäkään ole kenellekään itseäni ilmoittanut, tuntui niin lystiltä kulkea tuntemattomana entisillä kasvintienoilla. Mutta tuo petäjä tuossa rannalla, se minua enin lämmitti, se kun tutulla äänellään tuhaili yön tuulessa – Tuhaili aivan samoin kuin aina ennen meidän uimasta kohottua sen juureen kuivailemaan itseämme. Pitkän hetken siinä seisoin ja muistelin menneitä päiviä. Ja lämpimästi sykki rintani näitä kaikkia nähdessä ja muistellessa. Mutta lähetessäni tätä tuttua asuntoa muistin vanhan sanalaskun, että takaisin tullessa on kynnys hirttä korkeampi. Kamoa kahta alempi, ukset uhkan ulvaisevat, saranat vasten sanovat. Saara. Vai ei tuntenut kukaan? Eipä kumma, jos minä en tuntenutkaan tuossa pärevalkean valossa. Ja kun puheesi on muuttunut niin paljon ja muutenkin olet niin aijastunut. Auno. Ainahan se aika muuttaa, mutta puheeni on sen tähden muuttunut, kun on pari hammasta tuosta edestä lähtenyt. Ja olenhan minä rapistunut muutenkin. Saara katkasi Aunan puheen. No etkö sinä tiedä toisia siskoja? Missä ovat Katri, Riikka, Vappu ja Sanna? Vieläkö ne ovat eleillä? Auno. Siellä he ovat ympäri ihalan ilman kuin vaivaisen lampaat. Katrilla on mies, kolme lasta ja sievä talo ruunun metsässä. Se elää kuin herran kukkarossa siellä kalavesien ja lintumetsien keskellä. Riikka on miniänä erässä unilukkarin talossa, mutta hänen elämänsä on kuin koiralla kaivossa, jossain kansi päällä. Vapulla on myös lapsi, sen kanssa se vierä kehtää paikasta toiseen. Hän on aivan liike liepeellä ja elää aivan kädestä suuhun. Saara, entä Sanna? Auno, Sanna on tuonelassa. Se hukkui. Saara, tuonelassa, herra siunatkoon. Sanna tuonelassa, Sanna tuonelassa. Kuumat veret läikkyivät Saaran kasvoissa ja silmät harreilivat. Hetken perästä alkoi. Neljä vuotta, viidettä vuotta on siitä aikaa, kun minä näin sille Sannalle niin kummallisen unen. Ja minä tässä sanoin penttivainaalle, että kyllä se jotakin kaavehtii. Mutta nyt en muista sikloakaan, miten se oli. No kerro nyt sen kuolemasta, miten se poloinen hukkui. Auno, mitäpä siitä paljon kertoisin. Se hukkui vaan. Saaran silmät olivat pyöreinä ja kasvot korvia myöten leimusivat punastuksissa. Virkoi, kerro toki. Auno, se nyt oli semmoista. Sannalla oli sulhanen oikein mieluinen. Hän oli eräs ajuri, semmoinen hevosmies, oikein etukärryn väkeä. Oli pyhät niin Sannan sulhanen hommasi lystiretken Siikakoskelle, ja siihen joukkoon vietiin Sanna ja monta muuta hänenlaistaan. Ja missä se on rikka kuin rattaassa. Sinne joukon jatkoksihan sitä lähdin minäkin, siihen roikkaan karttui kymmenen henkeä, kahdeksan tyttöä ja kaksi miestä. Siikakosken niskassa virran keskellä on kaunis metsäinen saari. Siihen menimme maalle ja siinähän sitä alettiin elää elämistään. Siinä lyötiin jos minkälaista kisaa ja Sanna parasna. En milloinkaan vielä ennen nähnyt Sannaa niin hurjana kuin silloin. Loppunsa edellä tuo lienee ollut. Siinä meni se yö. Aamusella oli jo aurinko latvoilla, kun vasta lähdettiin pois. Vene oli vähävaranen. Sanna istui soutamaan ja se sulhanen viilettämään. Viilettäjä käski soutamaan, ettei väkivesi kantaisi suurelle aallokolle, mutta Sanna vaan nauroi ja ilakoi, että katsotaan, miten tuo hevosmies on hätänen. Viilettäjä käski tiukemmin soutamaan ja kaikki muutkin alkoivat hätäillä, kun vene hurjana kiirehti kuohuvaa aallokoa kohti. Muutamat jo kirkuivat pelosta, mutta Sanna se vaan nauroi ja piti lystinään muiden hätää. Hän luotti voimiinsa, että hän muutamalla airajaksella voipi nykästä veneen pois aallokkoon joutumasta. Ja niinpä viimein, kun näki, että on vaara likellä, rupesi nykäsemään voimiensa takaa. Mutta silloin katkesi airo. Ja silmänräpäyksessä nieli virta veneen kuohujen sisään, ja me olimme kuin rikat aaltojen vallassa. Ei muuta kuin sorvet soutimina mennä huppuroitiin hyökyjen mukana, kunnes ne hurjat hyökyaalot murtuivat suvannon tyyneen pintaan. Mutta siinä tyyneen jamassa syntyivät armottomat pyörteet. Silloin sana takertui Aunolle kurkkuun, nielasi kuivan nielauksen ja jatkoi vielä. Ne nielasivat syvyyteen. Saara. noin entäs sitten? Auno sanoi hiljaa. Sitten vasta kerron. Sen sanottuaan painoi päänsä pöytään käsiensä varaan. Saara nousi kävelemään lattialle. Tuokion päästä virkkoi. Voi voi sentään, kyllä on tosi vanha sananlasku, että nauru suuhun hullu kuolee, minkä se sanna. Se oli ennenkin jo sellainen kiusantekijä ja nauraja, sehän aina ennenkin kun rietausi pelihtimään, niin eihän siitä tahtunut tulla toista päätä. Aunon kasvot virkistyivät, alkoi jalallaan heiluttaa kätkyttä. Onpa siinä aika pullukkaposkinen, tyttökö poika koljenee? On niin punaverissään, että kohta tippuvat verikarpalot. Onko sinulla näitä monta? Saara, onhan näitä kolmella pohjalla. On niitä siinäkin äitin kaulaan. Auno, äitin kaulaanko? Mitäs isän kaulaan? Saara huokasi syvään. Etkö sinä tiedä? Kohta puoli kolmatta vuotta on isä jo haudassa maannut. Aunon silmät leimahtivat. Penttikö haudassa? Minä en äsken sitä tajunnut, että mitä se oli, kun sinä mainitsit Pentti Vainaata vai haudassa. Entäs muori? Sara, siellä on sekin. Ei se ole täälläkään tuoni jouten ollut. Auno poistui. Meni rannalle sen ison petäjän juureen. Lankesi kasvoilleen maahan, liitti sormensa ristiin ja huulet liikkuivat. Pitkän hetken perästä tuli Auno pirttiin. Istahti Saaran laittaman pystyvalkean lähelle. Katseli ympäri pirttiä, katsahteli sivulattialla olevalle vuoteelle, jossa talon palkolliset pari mustalaispojan kokoista poikaa makasi. Kysyi viimein, mutta missä Kerttoja ja Reeta ja Martta? Saara myhähti puolinaurua. Sinä olet pudonnut kuin pilvistä, et tiedä meidän eloksesta et mitään. Kerttu ja Reeta ovat Pahtajärvellä omituisessa talossaan. Ja Martta on kamarissa nukkumassa lasten kanssa. Auno ällistyen. Pahtajärvellä, Kerttu ja Reeta? Mikä ilmassa lentää? Pahtajärvellä, Kerttu ja Reeta? Mikä kumma? Vai omassa talossaan? Reeta sanoi aina olevansa niin juurillaan tässä Pietolassa, ettei lähtisi ei purren, ei potkasten... Mutta nyt se kuitenkin on poissa. Mutta siihen katkasi Auno puheensa. Ei näkynyt tahtovan puhua enää mitään. Katseli vaan pystyvalkea suun nipistyksessä ja kasvot totisina. Mutta otsaan vetäysi aina toisakseen kolme vahvaa poimua. Viimein hän laski ohauksensa kämmeneensä ja kyynäspäänsä varasi polveensa. Siinä hän kumarruksissaan istui. Saara sai talkkunan valmiiksi ja pani sen entiseen aunon ja kertun yhteiseen kuppiin. Tasotteli sen kapustalla sileäksi ja keskelle painoi voikappaleen silmäksi ja hymyillen virkkoi, tulepas nyt syömään Pietolan talkkunata tuosta kupista, josta jo olet monasti ennenkin syönyt. No tulehän. Auno sitasi irtaallaan olevat huivin nurkat leukansa alle solmuun ja nousi seisalleen pystyvalkean luota. Läksi kävelemään pöydän luo ja loi katseensa ympäri Pirttiä, joka herttaisen pystyvalkean liekehtivässä valossa hymyili totisen ystävällisesti. Istahti entiselle sijallensa pöydän taakse, liitti kätensä ristiin, painoi päänsä alas ja huulet liikkuivat. Mutta hetken perästä hän kääntyi syömään. Syömästä päästyä Saara teki vuoteen Pirtin lattialle ja virkkoi, rupeamme tähän... Jos menisimme kamariin ja Martta unimielissä ja sattuisi sinut näkemään, niin säikähtäisi. Siihen köllistyivät rehuvuoteelleen yön lepoon. Saara se nukkui heti, nukkui kuin hako tietämättä tälle ilmalle. Mutta eipä ummistunut aunon silmä. Rauhatonna vaan vierkehtivät ympäri kuutamokuhjoisen pirtin ja kasvoissa veret kuhahtelivat. Mutta siitä aina riittyivät tyveniksi ja vakautuivat miettivän näköisiksi. Ja aamua lauloi kukko, kun vielä kirkkaina valvoivat aunon silmät, ja kuni kesäillan kyyhkynen kummunkuusikossa lentelivät katseet ympäri hämärän pirtin pilviyön kuutamon niukassa valossa. Viimein kuitenkin voitti uni, joka siirti ajassa valkeaan päivään, jolloin askartelevain ihmisten kolke, ja iloisten lasten virkeä liike hänet herätti, ja vierestään löysi Martan makaamasta. Auno tervehti Marttaa, pani vaatteet päälleen ja siirtyi ulkokausteelle. Menin avettaan. Siellä lehmät oudosti mullistellen ja suhkien sieraimiinsa katselivat outoa vierasta, ja kolmivuotias takkupäinen härkä mulli periparressa päästi käheän myräyksen ja äkeästi puhisten kalisteli pitimiään. Auno seisahti lattialle ja kasvoissa ikävät väreet virkkoi. Mutta kaikkihan tämä navetan hoito on aivan kurjan näköistä. Hukkuvassa liassa seisoo polvia myöten jokainen elukka. Parret kaikki remallaan ja ovi rempottaa yhdessä saranassa. Voi tätä siivoa. Menipä pelloille kävelemään. Kierteli kaikki pellot. Tultuaan istahti penkille ja vakavasti virkkoi. Paaleikkona on kesanto ja melkoinen lempare on kulollaan tikanpyrstölle kuivanutta ohraa. Syyskyntö on vielä kesken, ojat ummessa, pajupensaita ojain naurista muudan osa ottamatta. Voi voi, miten tahkoa ovat vetäneet asiat. Kaikki näyttää olevan nukkuvassa lamassa. Jos minne silmänsä luopin näkyy väsyttävä kurjuus, kaikki räystäätkin ovat aivan repaleina ja aidat kaatuneet pelloilta ja pensaat pientarilla. Saara laittoi murkinaa perheelleen ja virkkoi, niinhän se on, kun on yhdestä aisesta reki perässä. Mutta nythän sinä ruvennet meille avuksi, jäännethän sinä toki kotiin. Auno, tässäpähän nähdään, kyllä kai tämä ei näy paljoa miellyttävän. Näkyi olevan koko Pietola ihan perälleen painomassa. Saara ei virkanut mitään, osoitti Aunolle kämmenpäänsä, johon oli luudan varresta sälöpistänyt. Kun Auno puukon kärjellä kaivoi puikon pois, tunnusteli Saara kämmenpäätä tuntuuko vielä pistäväksi ja virkoi. Eiväthän ne ole yhden jäljet niin kuin yhdeksän. Tuomoisten väkipuoleisten kanssa olen tässä riepannut. Pentti kitui kolme vuotta. Puolet aikoja melkein selkänsä tiessä ja välistä ihan käsinkään käänneltävänä ei ollut työlle eikä tielle. Vaivaisia ja vasoja, ruhoja ja rampoja on tässä vaan ollut, eikä yhtään täysin rahkeesta henkilöä, niin kyllä tässä on suoraan pidetty. Eipä kumma, jos joku kohta tahkoakin vetäisi. Mutta kyllä meillä sentään on talven varustetta vuotta välttää, kun muu paha muualta katsonee, ja siinähän on kylliksi. Huomisella päivällä on suru itsellään. Samassa ilmausi saaran kasvoihin syvästi arka punastus ja siihen lopetti puheensa. Mutta pitkän hetken perästä virkkoi. Nythän minä alan toivoa, että vielä kerran tultaisiin koko joukko yhteen tässä Pietolassa. Mutta siinä sanat sulkeutuivat suuhun. Näytti olevan halua puhella, mutta ei sitä tullut. Auno. Kyllähän tästä vielä kalu tulisi, jos joukolla kokoutuisimme. Kyllä kai se kohta pesisi silmänsä tämä ontuva Pietola, mutta siinä on yksi asia. Enempi ei Auno tahtonut sanoa. Umpimielisenä vaan katsoi käteensä ja sujutteli sormiaan sinne tänne. Saara. Kyllä minä ymmärrän, mitä tarkoitat. Minä olen aivan viaton siihen asiaan. Minä tiedän, että jokainen sormi on yhtä kipeä. Ne, joita on moittiminen, ovat haudassa. Ja annetaan niitten olla siellä. Mutta nyt mitä vaan on maata ja maanpäällistä, niin olkoot kaikki yhteiset. Niin yhteiset, niin yhteiset, kun ollessamme alastomat kuin variksen pojat tuossa palaneella kentällä, jolloin söimme suolain kanssa paistenkalaa. Auno ei virkanut mitään. Meni ulos. Käveli rannalle petäjän juureen, jonka tyvessä nokiset silvat vielä muistuttivat sitä muinaista paloa. Siinä hän istui kuuraiselle kivelle, pisti kätensä nuttunsa poveen ja katse urkeni kauas. Kalliojärven laksossa lepäsi sumu, mutta hyllyäiskerro kohotti tuttavan päänsä yli sumun ja hymyili kuin harmaapäinen vanhus katsellessaan leikkiviä lastensa lapsia ja mieleensä johdattelee menneitä muistoja elämänsä päiviltä. Siinä istui auno ja vakavin kasvoin silmäili ympärilleen kauas ja lähelle. Siihen tuli Saara tummunut karjaturkki päällään ja virkkoi, sen petäjän juurille olen monta kyyneltä kylvänyt ja monta huolta pois huokaissut. Auno, tämän männyn juuri on minulla rakkain paikka tässä Pietolassa. Rakkain paikka, sanon minä tuo jäinen petäjän juuri, kivinen tanner vaan, jäinen ja kivinen tanner, mutta usein sen olen muistanut. Saara katseli ympärilleen, huulet mutuilivat, mutta viimein hän sanoi pentti se poltti ne välikirjat. Aunon silmät pyöristyivät, katsoi tuikeasti saaraan ja virkkoi Poltti, en usko. Saara usko, jos tahdot, mutta paloivat ne. Äänettöminä he istuivat pitkän hetken. Siihen tuli marttakin, Saara kysyi. Eikös ole tosi, että Pentti poltti kuolemansa edellä ne välikirjat? Martta, palaneet ne ovat, ei niistä ole ristiä. Mutta voi voi, jos saataisiin vielä täällä olla joukollaan, en parempaa toivoisi en elämäni päivinä. Martta tarttui jo Aunon käteen ja jatkoi. Laita sinä Auno kulta niin, että tulevat vielä takaisin ne toiset siskot. Syödään syttä tai savea, eletään tai kuollaan joukossaan. Oi voi hyvä Auno, laita sinä ne toiset siskot tänne. Ehkä Reeta ja kertokin tulevat. Auno loi lämpimän katseen Martan kalpeihin kasvoihin. Kyllä luulen, että tulevat. Minä lähden Reetan ja Kertun luo käymään. Saara, mutta se Sanna... Voi kun ei näe enää. Martta punastui. Mitä? Miksi ei näe enää? Sano nyt Saara, miksi ei näe enää? Auno. Ei se ollut mitään. Kyllä se tulee Sannakin. Martta kääntyi Aunoan. Minä näen sinun kasvoistasi, että siinä oli jotakin, jota et aio sanoa. Sano pois, minä en heitä ennen. Auno. Sanna on kuollut. Martta punastui kuin hiili ihan korvia myöten. Onko Sanna kuollut? Auno. Kuollut on Sanna. Ei tule enää. Martan kasvot mustuivat. Hän kirkasi oudosti ja kaatui pitkäkseen taidotonna. Silloin rupesi puistamaan se tauti ja puisti vielä kovemmin kuin koskaan ennen. Pitkän tuokion perästä, kun puistutukset taukosivat, kantoivat he Martan kamariin, jossa hän vertauksentain tointui hetkeksi, mutta sitten heikosti valittaen vaipui uneen. Auno virkkoi. Minä lähden nyt reetän ja kertun pakinaan. Saara ujostui, virkkoi. Kun menet Pahtajärvelle, se on vähän kipeä. Aunon kasvot sälähtivät. Silmät pyöristyivät ja katsoi tuikeasti Saaraan. Miten kipeä? Mikä sillä on? Saara, se on vähän lyhytjärkinen. Auno ei enempi kuunnellut. Otti pikkuisen vaatemytyn käteensä ja lähti astumaan Pahtajärvelle. Saara juoksi jälkeen ja huuti. Ei sieltä, ei sieltä, siellä on joki. Mene tästä tuonne Pajulahden puolelle, tuon sillan yli. Tuosta Lahden perästä tuon suuren kuusen luota lähtee Pilkkatie. Se vetää Pahtajärvelle. Sinne lähti Auno kiirein askelin ja heti katosi Pajulahden pensaikkoon.